Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Monet Opinia. Moim i Państwa gościem jest były premier europoseł Lewicy Leszek Mielek. Dzień dobry Panie Premierze. Dzień dobry panu, dzień, dzień dobry państwu. Panie premierze, wyjątkowy dzień chciałoby się powiedzieć z przekąsem. 5 września roku pamiętnego PiS próbuje znowu odwołać Jacka Kurskiego i to mi się tak zrymowało. Kurski odchodzi z szefostwa telewizji państwowej. Informacje na ten temat najnowsze w Onecie państwo znajdą. Staramy się ustalić kulisy tego odejścia nagłego. Czy to jest awans, czy to jest tak zwany kop w górę, czy może Jacek Kurski został poświęcony w ramach wewnętrznych rozgrywek Prawie i Sprawiedliwości. Panie premierze, jaką po sobie zostawia telewizja Jacek Kurski? Pan jako polityk jak to może podsumować? Jacek Kurski zostaje, zostawia skompromitowaną ideę telewizji publicznej i miliony telewizów, którzy już nie mogą tego produktu oglądać. Co więcej, myślę, że od tego momentu, od momentu utworzenia takiej właśnie telewizji publicznej, będzie coraz więcej zwolenników, aby telewizja publiczna w ogóle nie istniała albo żeby została sprowadzona tylko do roli oświatowych, do funkcji oświatowych. No, nie mogę wymienić ani jednej pozytywnej strony związanej z kierowaniem telewizją przez Jacka Kurskiego. No to Państwo, zapamiętamy wszyscy, nie wiemy jakie będzie nowa telewizja, Mateusz Mateuszkowicz, członek zarządu TVP, który odpowiadał w, tej, do, w ostatnim czasie raczej za te kwestie dotyczące na przykład kultury w telewizji. On przejmie przewodnictwo w telewizji, zobaczymy o, o kogo obóz władzy te telewizje rozwoduje. No ale Jacek Kurski zapamiętamy, bardzo propagandowe programy informacyjne, publicystyczne, disco polo w telewizji, duże koncerty. Tak wyglądała telewizja Jacka Kurskiego, tak jak powtarzam, tak jak Powiedziałem Państwu, wszystkie najnowsze informacje na stronie głównej Onetu staramy się ustalić, jakie jest tło. Przypominam, że Jacek Kurski już raz został odwołany i prezes Kaczyński go przywrócił. To wtedy było takie tło konfliktu z prezydentem Andrzejem Dudą. Kurski był też skłócony z premierem Morawieckim, więc to może być rozgrywka wewnątrz obozu władzy. Panie premierze. Jarosław Kaczyński, zanim, bo to on musiał się zgodzić na odwołanie Kurskiego, rzecz jasna, zanim zgodził się na odwołanie Jaska Kurskiego, a może równolegle, to zapowiedział wystąpienie do rządu Niemiec z żądaniem wypłaty reparacji za straty, jakie Polska poniosła podczas II wojny światowej. 6 bilionów 200 miliardów złotych. Jak pan ocenia, siedząc w Europarlamencie, także z niemieckimi europosłami, jak pan ocenia szanse na jakiekolwiek w ogóle rozpoczęcie rozmów z Niemcami na ten temat? Panie redaktorze, ja uważam, że ten pomysł Kaczyńskiego, nie nowy zresztą, ale w sposób taki ofensywny przedstawiony właśnie teraz, to jest bardzo sprytna pułapka na opozycję. Kaczyński liczy albo liczył, że ze strony opozycji będzie gromkie nie. I łatwo będzie można przedstawić opozycję jako siłę antypolską, która nie chce, aby Niemcy spłaciły swój dług. Otóż opozycja w żadnym razie nie może się na to zgodzić, niezależnie co o tym myśli. To sygnał ze strony opozycji powinien być tak. Tak, jeżeli chcecie się podjąć tego zadania, to życzę im powodzenia i będziemy was systematycznie rozliczać i pytać, czy te pieniądze już są, 
czy gdzieś majaczą na horyzoncie. No w każdym razie czekamy, żeby jak najszybciej do Polski dotarły. No dobrze, ale jeżeli tak, no to ja rozumiem, że to jest taka postawa nieco cyniczna, panie premierze, pod tytułem obiecaliście 6 milionów, to je załatwcie. Natomiast czy opozycja powinna się jakoś włączać w naciski na przedstawicieli niemieckich partii? W tej chwili w Niemczech rządzi lewica, SPD. W dodatku w polskiej lewicy sporą ważną część stanowi partia Razem, która ma wpływy z kolei u niemieckich którzy także rządzą, a zatem macie jako lewica szeroko pojęta instrumenty nacisku na niemieckie władze? W żadnym razie nie powinna, tym bardziej, że PiS o to nie poprosi. Zakładam, że PiS nie będzie chciał wywierać tutaj żadnej presji na ugrupowania opozycyjne, uznając, że wszystkie laury będą się im należały i nikomu więcej. Więc jeszcze raz powtarzam, możemy to nazwać postawą cyniczną, ja bym to nazwał techniką przedwyborczą. Siła rządząca w Polsce chce odzyskać te pieniądze, życzymy jej powodzenia i będziemy się pytać co chwila, gdzie są te pieniądze. Panie premierze, kiedy rządziła Lewica, to już po, tuż po pańskim premierostwie premierem był Marek Belka i wtedy pojawiło się, wchodziliśmy do Unii, pojawiły się roszczenia powiernictwa pruskiego, czyli 30 tysięcy Niemców, którzy domagają się, czy domagali się rekompensaty za majątek pozostawiony na terenach, na ziemiach odzyskanych, na terenach, które Polska przejęła po Niemcach w 1945 roku. I wtedy Sejm przyjął taką uchwałę, pan głosował za i to była uchwała, że po pierwsze reparacji nie było, powinny zostać przyznane i po drugie, że powinien zostać powołany czy przygotowany taki raport dotyczący strat. Więc no, rozumiem, że konsekwentnie w tej chwili nie będzie pan krytykował PiSu ani za raport, ani za tę kwotę, ani za sposób przygotowania czy prezentacji przez Kaczyńskiego tego raportu i moment, w którym to się stało. Nie, nie będę z tych powodów, o których mówiłem, ale też chciałem państwu, panu zwrócić uwagę, że w tej uchwale Sejmu, o której pan wspomniał, w ostatnim punkcie, zdaje się w punkcie czwartym, był znamienny pasus, mianowicie Sejm apelował do rządu niemieckiego o uznanie bezzasadności, bezprawności niemieckich roszczeń odszkodowanych przeciwko Polsce oraz zaprzestaniu kierowania obywateli niemieckich na drogę sądową przeciwko Polsce. To było takie zagranie polegające no, na tym, trochę Niemcy, że tak? jeżeli, jeżeli, jeżeli są w Polsce siły, które występują z roszczeniami, to my też mamy roszczenia. Mhm. Czyli coś za coś. Mhm. Atak i kontratak. I wtedy ówczesny kanclerz Niemiec, dzisiaj lobbysta Gazpromu Gerhard Szede przyjechał do Warszawy, spotkał się z premierem Belką i zadeklarował, że Niemcy nie będą popierać tych indywidualnych roszczeń swoich obywateli, jeżeli chodzi o ziemię zachodnie. I wtedy Marek Belka zrezygnował z reparacji tak naprawdę. No tak, bo była pewna łączność między tymi dwoma wydarzeniami i ta łączność została odzwierciedlona w tej właśnie uchwale. Schroeder zresztą, niezależnie co o nim dzisiaj myślimy i mówimy, już wcześniej nie chciał poprzeć żadnych tego typu wystąpień ziomkostw działających w Niemczech. Także on zachowywał się w tej sprawie bardzo rozsądnie i bardzo propolsko. Panie premierze, trudna jesień przed nami, inflacja przebiła 16%, najszybciej drożeje energia i żywność. 
gaz i węgiel o 40%, paliwa samochodowe o 23%, żywność o 17%, czyli powyżej średniego wskaźnika inflacyjnego. Jakie wy jako Lewica zaproponujecie ludziom rozwiązania? Jak można byłoby ludziom ulżyć? Bo musicie, myśląc o tym, co się dzieje, myśleć także o przyszłorocznych wyborach. Kampania trwa. Jak ludziom ulżyć? Bo jesień to jest pierwszy etap. W przyszłym roku te kłopoty nie znikną. Ja nie wiem, co w tej sprawie Lewica chce prezentować i co prezentuje, bo pan mnie wprawdzie sytuuje w tym ugrupowaniu, ale ja jestem na zewnątrz z różnych Spłócił się pan z Włodzimierzem Czarzastym, ale serce po lewej stronie chyba pozostało. No tak, ale ja nie, ja nie jestem czynnym przedstawicielem tej partii. Uważam, że... To, co się stało, jest kompromitacją lewicy i pożeglanie, po, pożeglowanie w takim kierunku bardzo podobnym do tego, który prezentuje Kaczyński w kierowaniu partią. To znaczy podporządkowaniu sobie ugrupowania, nie licząc się z demokracją, ze statutem i tak dalej. Ja tego po prostu nie akceptuję. Dobrze, ale, ale na pewno... Mogę, mogę zatem, mogę zatem mhm. panu powiedzieć tylko o swoich poglądach w tej sprawie. No bo że interesuje mnie, pan, na pewno jest pan zwolennikiem tego, żeby PiS odsunąć od władzy, czyli jest pan zwolennikiem zwycięstwa opozycji. Co zatem opozycja szeroko pojęta powinna zrobić? Jaki ma pomysł? Bo na razie to PiS obniża podatki takie jak VAT, na przykład na paliwa, robi dopłaty do y, energii y, i w ten sposób stara się ludziom Opozycja powinna lansować pogląd, że to wszystko, co robi PiS, to nie jest walka z inflacją, tylko to jest podawanie leku zmniejszającego ból, ale nie lekarstwa, które eliminuje przyczynę tej choroby. Więc PiS aplikuje sposób, który polega na tym, że będzie trochę mniej bolało, ale choroba się będzie przedłużać i będzie coraz silniejsza, coraz bardziej będzie dawała o sobie znać. I ja nie przewiduję, wie pan, żeby PiS cokolwiek innego mógł zrobić do wyborów, no bo to, co w takich przypadkach trzeba robić, walcząc z inflacją, to na to PiS się nie zdobędzie, bo musiałby obciąć wiele wydatków, w tym również wydatki socjalne i starać się za wszelką cenę zwiększyć wpływy do budżetu, czyli na przykład podwyższyć podatki i tak dalej. Według mnie to jest niemożliwe do uczynienia. Wy, wystarczy, wystarczy, spojrzeć, liczył... wystarczy spojrzeć na przyszłoroczny budżet. Musimy pożyczyć 200 miliardów, 270 miliardów złotych. To jest 35 miliardów więcej niż w tym roku. Rząd obiecuje też 14 emeryturę na stałe. Ona w tej chwili była taka co roku uchwalana. I 15 dodatkowo tuż przed wyborami. Wie pan... E... Po raz pierwszy od wielu lat jesteśmy państwem, które de facto nie ma budżetu. Dlatego, że prawdopodobnie w tym roku, na koniec tego roku, ponad 300, czy około 340 miliardów złotych to będą pieniądze, które płyną poza budżetem. Budżet to jedno, to jest taka fikcja, a poza budżetem trwa przepływ pieniędzy z tytułu tak zwanych funduszy celowych, których nikt nie kontroluje i które nie znajdują się pod kontrolą parlamentu. 
Więc to nie ma znaczenia, czy pozycja w budżecie jest zapisana taka, czy inna, czy inna bo to po prostu nie jest odzwierciedlenie rzeczywistości. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu Unia Europejska zmusiła rząd Morawieckiego do przekazania prawdziwych danych, to znaczy pokazania również tych funduszy celowych, no to można złapać się z przerażenia za głowę, dlatego że one nie są wprawdzie umiejscawiane w budżecie, ale oczywiście wchodzą w dług publiczny i my wszyscy kiedyś będziemy musieli za to zapłacić, a jak nie my, to nasi następcy. Koszty obsługi długu, drodzy Państwo, w przyszłym roku zwiększą się o 154%. Sięgną 66 no miliardów wobec 26, czyli tyle płacimy za to, że pożyczamy pieniądze na rynkach. Panie premierze, wypowiedział się Pan bardzo sceptycznie o sytuacji lewicy obecnej. Ja mam wrażenie, że Lewica jakoś nie ma w tej rozmowie o formule, w jakiej opozycja ma pójść do wyborów. Kampus Polska, impreza Rafała Trzaskowskiego, ale największa impreza opozycji tak naprawdę. Byli tam przedstawiciele PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, był Szymon Hołownia. Nie było przedstawicieli Lewicy. Rozmawiano o rozmaitych uwarunkowaniach. Donald Tusk wysyła jasne sygnały do Lewicy, obiecując zmianę prawa aborcyjnego i aborcję legalną do 12 tygodnia. W całej tej dyskusji nie ma lewicy, nie wiadomo, gdzie lewica się w tych blokach, które jakoś powoli się kształtują przed wyborach, lewicy w tej dyskusji nie ma. No właśnie, ja nie wiem, dlaczego nikogo z lewicy nie było na kampusie. Może dlatego, że inni szefowie ugrupowań opozycyjnych nie pokładają zbyt wielkich nadziei w koalicję z Włodzimierzem Czarzastym. Zresztą się temu specjalnie nie dziwię. Ale wracając do Tuska. No, Tusk miał wiele okazji, żeby to, co dzisiaj mówi, przeforsować wcześniej. Zarówno ja, jak i Janusz Palikot. Dawaliśmy mu nasze głosy, naszych ugrupowań, żeby i przeprowadzić zmiany w ustawie o antyaborcyjnej i w związkach partnerskich i tak dalej, i tak dalej. No ale Tusk się wahał i tego nie zrobił. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że dzisiaj Tusk jest niewiarygodny. Tusk prawdopodobnie dostrzegł i przesunięcie się poważnych grup społecznych, zwłaszcza młodego elektoratu, w kierunku takiej wolności światopoglądowej jest tylko pytanie, czy on jest w stanie przesunąć też całą Platformę Obywatelską, a zwłaszcza tych posłów i te posłanki, które zostaną wybrane do przyszłego Sejmu. Jeśli mu się uda i rzeczywiście dokonano by tych zmian, o których on mówi, no to ręce składają się do braw, ale czy tak będzie? Nie wiem, to nie będzie łatwe zadanie. Trzeba mieć większość, a ta koalicja druga, ten drugi blok, który się wyłania obok Platformy PSL Kołownia, oni są raczej sceptyczni wobec zmian w prawie aborcyjnym. Mówią potencjalnie o referendum. Mamy jeszcze prezydenta Andrzeja Dudę do 2025 roku, więc to nie, łatwe nie będzie. Panie premierze, na koniec jeden temat. Ja wiem, że pan jako premier uważał projekt gazociągu z Norwegii za projekt propagandowy. Uważał pan, że w Norwegowie proponowali nam za dużo gazu i on był za drogi. Jeszcze w 2014 roku pan na ten temat mówił. Czy dzisiaj, po tym jak Putin wypowiedział wojnę, czy zaatakował Ukrainę, wypowiedział wojnę energetyczną większości krajów Unii Europejskiej, łącznie z Niemcami, które przez lata miały tani gaz od niego, Także dzięki Schröderowi. Czy pan zmienił zdanie? Czy pan uważa, że ten gazociąg z Norwegii ma w tej chwili sens? Rząd go pod koniec miesiąca otworzy. Interesuje mnie pana zdanie. Jeżeli, jeżeli tym rurociągiem będzie płynął gaz, to oczywiście tak. 
No ale słyszę, że gaz nie jest zakontraktowany i może być tak, że będzie rura bez gazu. Natomiast w tym rurociągu norweskim, o którym pan wspomniał, była dokładnie sytuacja odwrotna. Albo też w pewnym sensie podobna, dlatego że ten projekt upadł, dlatego że Norwegowie z niego zrezygnowali, dlatego że nie potrafili przyprowadzić odbiorców na około 3 miliardy metrów sześciennych, a to był warunek podstawowy. Jeśli dobrze pamiętam, oni chcieli, oni chcieli, żebyśmy kupowali 8 miliardów, my byliśmy skłonni kupować 5 i oni szukali 5. nabywców na 3, żeby tak to miało jest. sens ekonomiczny. Tak jest. I po, po dwóch latach oni tu przyjechali do Warszawy i na spotkaniu z PGNiG powiedzieli, sorry panowie, proponujemy ten projekt zawiesić albo z niego w ogóle zrezygnować, bo na razie nie jesteśmy w stanie tych warunków spełnić. No i tyle. A dzisiaj jest Natomiast dokładnie to, odwrotnie, dzisiaj... panie premierze. Dzisiaj Norwegia ma bardzo wielu chętnych do zakupu, wielu klientów. I dlatego tak. może w tym no bo... Baltic Pipe nie być gazu, bo po prostu Norwegowie mają bardzo wielu innych potencjalnych klientów. W tym sensie projekt jest aktualny, ale okoliczności się gwałtownie zmieniły. Szanowni Państwo, dziękuję Panu Premierowi. Panie Premierze, to ja Pana jeszcze może poinformuję przy okazji, że rzecznik PiSu potwierdził odwołanie prezesa TVP i napisał, że nie oznacza to negatywnej oceny dotychczasowej pracy już niedługo przed Kurski.pl. Tak jest oznaczone twitterowe Pana Jacka Kurskiego. Nowe zadania, to ja Państwu powiem nieoficjalnie, że Jacek Kurski wybiera się do rządu. Fuh, będzie się działo. Pan premier Reszek Miller był Ale państwa myśli pan o funkcji prezesa, myśli pan o funkcji prezesa chyba, To jest jego marzenie, ale na tym etapie chyba jeszcze nie. Ale chciałbym rzeczywiście współpracę pana premiera Morawieckiego z panem Jackiem Kurskim, który ostatnio się nie układała. Chciałbym to zobaczyć w praktyce. Zobaczymy, za co będzie odpowiadał Kurski, jeśli do tego rządu wejdzie. Dziękuję serdecznie. Pan Reszek Miller, były premier, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.